yang namanya pasien itu cenderung punya negativity bias ya ketika kita experience layanan telehealth atau telemedicine ini jangankan dokter sama pasien gitu kita lagi meeting aja bisa miskom gitu karena virtual Selamat datang di Dialog in Dialog tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations ngobrol bareng koms expert serta industry leaders Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Aku mau share artikel yang aku baca kali ini. Ini artikel dari HBR, judulnya Building Trust into Telehealth Service. Artikel ini tuh ngebahas gimana sih strategi yang harus dijalankan oleh perusahaan telehealth atau telemedicine untuk mendapatkan trust dari masyarakat gitu. Masyarakat in general yang nantinya tujuannya untuk attract potential customers. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari teknis artikelnya sih sebenarnya ini ditujukannya ke brand side-nya langsung sih. Tapi kita sebagai PR practitioners yang di sini sebagai consultant ya, yang jadi partnernya brand, kita bisa ngambil takeaways juga nih, ternyata oh aspek-aspek seperti ini yang jadi pertimbangan seorang customer dalam menilai seberapa bagus sih service telehealth atau telemedicine ini, gitu kira-kira. Oke, okay. sebenarnya si telehealth dan telemedicine ini secara layanan itu sudah ada dari sebelum pandemi gitu. The ideas are there, the business juga udah ada gitu, were established, since mungkin around five years ago gitu udah banyak beberapa pemain yang muncul dan itu juga munculnya karena kebutuhan adanya akses kesehatan yang tidak bisa dijangkau oleh semua orang gitu jadi nggak semua orang itu punya capacity untuk selalu ke rumah sakit gitu misalnya dia tinggal sendiri atau segala macam itu kan nggak selalu ada yang bisa nganterin untuk rumah sakit kan so that's why adalah model bisnis seperti ini gitu untuk memfasilitasi berbagai macam kebutuhan kesehatan masyarakat gitu kemudian dengan ada adanya pandemi, maka si urgensi pelayanan telehealth dan telemedicine ini akan semakin kuat. Dan dengan adanya pandemi juga, akhirnya tuntutan terhadap kualitas telehealth dan telemedicine ini semakin, semakin diutamakan nih oleh para pemainnya gitu. Dan pelaku telehealth dan telemedicine ini juga harus mampu nih mengakses kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin dinamis dan semakin meningkat setelah pandemi gitu. Gimana caranya masyarakat itu bisa terbangun trustnya untuk menggunakan layanan setelah dan telemedicine ini dengan lebih sering. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat dari data di lapangannya, mungkin kalau kita-kita yang tinggal di kota besar, biasa gitu ya, pakai halo dok atau klik dokter gitu, tapi nggak dengan halnya masyarakat yang di kota-kota lain gitu, mungkin kota-kota tier 2 dan tier 3 gitu. Mereka belum sampai di titik trust dengan layanan ini sama seperti orang-orang di kota besar gitu. Jadi memang ini masih menjadi PR buat si pelaku telemedicine dan telehealth ini. Oke, okay. menurut artikel ini ada empat aspek yang perlu diimplementasikan oleh seluruh si pemain telemedicine dan telehealth ini untuk mendapatkan trust dari customer. Pertama itu harus bisa mengkomunikasikan kemampuan para profesionalsnya gitu. Jadi profesionalsnya itu harus menunjukkan mereka emang kompeten di bidang kesehatan ini dalam arti itu memang bisa menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat yang sedang dirasakan sekarang gitu. Jadi misalnya kalau memang kebutuhan yang sekarang itu lagi banyak misalnya soal pandemi dan segala macam tapi ternyata dokternya tuh belum capable untuk ngurusin penyakit itu misalnya itu juga nanti pelayanannya jadi tidak terlalu relevan kayak gitu. Terus kemudian para profesionalnya ini juga in this case dokter gitu atau mungkin kalau beberapa layanan lain tuh ada psikolog. Jadi intinya para profesionalnya ini juga harus bisa mengerti circumstances 
Dan challenge-nya nih di bisnis ini, jangan sampai karena ada technical difficulties, terus kemudian kalau kita ngomongin virtual ini kan di satu sisi memberikan kemudahan, tapi di sisi lain dalam hal delivering service kan ada tantangan lain gitu yang harus dipecahkan oleh para dokter-dokter ini. Jadi mereka harus tetap mampu menunjukkan kemampuan yang sama kepada para pasien sama seperti ketika mereka melayani secara offline mereka harus bisa memberikan konsultasi dengan kualitas yang sama gitu terus kemudian memiliki kemampuan assessment akurasi yang sama gitu meskipun tetap ya ada tantangannya kalau dokter pasti nggak bisa meriksa langsung gitu tapi itulah yang menjadi PR para si profesional ini gimana cara mempertahankan kompetensi mereka jadi kalau dalam aspek komunikasinya gimana cara mengkomunikasikan kompetensi para dokter ini adalah para dokter-dokter ini tuh harus punya kemampuan komunikasi yang bukan sedikit lebih ekstra ya ini kalau kesimpulan aku tuh lebih engaging kali ya since kita di sini virtual gitu pasti misalnya teman-teman pakai layanan telehealth atau telemedicine kan ekspektasinya Ya dokter yang nggak bisa tatap muka sama kita tuh mereka mengerti keluhan kita kemudian mereka juga care gitu dengan keluhan yang kita rasakan gitu. Jadi si dokter-dokter ini perlu menunjukkan kemampuan komunikasi yang asertif kalau mereka itu mengerti terus kemudian bisa menganalisa simptom-simptom yang memang dirasakan oleh para pasiennya. Terus yang kedua, demonstrate logic. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sih. Kalau ini tuh lebih ke ekspektasi pasien bahwa si dokternya itu bisa menjelaskan kondisi kesehatan mereka tuh secara logis gitu. Meskipun nggak bisa ketemu tadi kan, terus mungkin nggak bisa pakai alat-alat yang ada treatmentnya gitu. Jadi tetap ya dokter ini di sini dituntut untuk bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan logis gitu. Kalaupun memang tidak bisa ada treatment atau tindakan yang lebih, lebih mendalam gitu, tetap harus bisa dijelaskan secara analisanya gitu. Kenapa bisa begini dan kenapa bisa begitu. Itu menunjukkan bahwa dokter-dokter ini punya kemampuan untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan logis. Dan kemudian misalnya ada challenge dari sisi ngelihat record histori kesehatan si pasiennya gitu atau dokternya misalnya ngelihat pergi kan suka ngasih nunjukin apa tuh miniatur itu kan mokap-mokap itu gitu buat nunjukin oh kalau ini sakitnya di sini dan gini 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 gitu ketika virtual ini kan nggak memungkinkan tuh interaksi-interaksi kayak gitu nah si dokter ini harus mencari cara kira-kira gimana dia bisa menyampaikan penjelasan secara logis dan sistematis ke pasiennya didukung dengan referensi-referensi atau material yang memang bisa ditunjukkan gitu kalau di sini artikelnya contoh ini kayak gitu sih misalnya dengan cara share screen gitu atau memang Memang dokter itu bisa mempunyai media untuk memfasilitasi si referensi tersebut lah kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, convey empathy. Jadi di sini disebutin bahwa yang namanya pasien itu cenderung punya negativity bias ya ketika kita experience layanan telehealth atau telemedicine ini gitu. Jadi sangat banyak potensi miskom gitu ya. Yang namanya juga jangankan dokter sama pasien gitu. Kita lagi meeting aja bisa miskom gitu karena virtual. Apalagi mereka yang sifatnya transaksional gitu. Beli jasa. Jadi memang sangat banyak potensi miskomnya gitu. Nah si negative bias di sini adalah ketika ada glitch nggak selalu glitch sih pokoknya karena technical difficulties atau karena memang interaksi yang kualitas interaksi yang menurun karena tidak bisa tatap muka akhirnya muncullah si negativity bias ini gitu jadi misalnya aku sebagai pasien nah, lagi cerita nih misalnya simptoms aku aku sakit perut ABCD gitu kemudian si dokternya itu sebenarnya nggak dengerin kita tapi dia tuh misalnya secara karakter dia itu memang tipikalnya dokter yang tidak terlalu responsif gitu tapi misalnya dia nyatet atau sebagainya gitu dan karena kita nggak bisa tahu 
ekspresi dia secara detail atau gimana gitu ya. Jadi si negativity bias ini muncullah di benak para pasien. Jadi pasien tuh bisa mikir ke dokter nih sebenarnya ngerti nggak sih gue sakit apa gitu. Dia dengerin gue nggak sih gitu. Atau pokoknya hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman lah intinya si negativity bias ini gitu. Kalau si dokternya tidak punya kapasitas komunikasi yang baik gitu. Maka di sini yang di point out adalah dari sisi empatinya. Jadi memang in general all medical staff gitu atau dokter itu memang dituntut untuk punya empati ya secara etika profesi gitu. Tapi dengan adanya virtual ini, empati ini malah semakin di point out gimana caranya kita bisa tetap berinteraksi dengan baik kalau si dokter ini tidak menunjukkan adanya empati gitu atau showing concern yang sounds genuine gitu ke si para pasiennya gitu. Dan itu harus disampaikan secara verbal. Artikel ini menyebutkan kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau dokternya biasa ngedengerin pasien secara langsung itu empatinya cukup pakai ekspresi gitu kan kalau kita tatap muka. Tapi karena ini lagi virtual, ya dokternya harus sering-sering mengucapkan encouraging words gitulah kira-kira harus disampaikan secara verbal gitu. Terus harus memahami juga sejauh mana keluhan si pasien ini berdampak pada keseharian atau kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Jadi nggak sekedar oh sakitnya ini ini terus diresepin obat selesai gitu. Jadi memang kebutuhannya lebih ekstra lah penanganan pasien ini ketika ada di service di telemedicine service ini. Dan yang terakhir be reliable. Di sini tuh maksudnya service yang ditetapkan oleh telemedicine ini tuh harus punya punctuality gitu. Jadi dokternya tuh memang kalau misalnya janjiannya jam 9 pagi, ya dokternya show up jam 9 pagi gitu secara virtual. Itu yang di sini dimaksud be reliable gitu. Karena kalau misalnya virtual ini kan banyak kondisi-kondisi yang justru mungkin lebih urgent ya dibanding datang langsung gitu. Jadi memang dituntut untuk bisa membuktikan kalau si dokter-dokter ini memang mereka bisa deliver the service sesuai dengan jam operasionalnya si telemedicine ini. Ini sebenarnya nggak ada di artikel sih, ini aku sedikit kulik aja. Jadi tuh aku tuh nge-compare halo dok, terus kemudian alo dokter sama yes dok sama klik dokter gitu kalau secara coverage sebenarnya beda tipis ya kalau alo dokter sama halo dok tuh sama-sama lagi sering warawiri gitu I guess kalau dari segi quantity mereka cukup bersaing gitu cuma kalau dari segi kualitas story halo dok memimpin sih ya karena mereka itu cara fundamental tuh sudah menyuarakan visi misi mereka apa gitu dan contohnya yang dimuat tiga terat ini ya jadi Si Halidok tuh bilang misi mereka adalah simplifikasi akses kesehatan untuk rakyat gitu, which is sebenarnya misi yang sangat common dari sebuah telemedicine gitu. Tapi bedanya adalah dia menyebutkan dan menyuarakan itu ketimbang para pemain lainnya. Kalau yang dari observasi aku ya, jadi kalau yang rilis-rilis biasa yang lain mah isinya ya partnership gitu, atau kemudian corporate actions misalnya, launching fitur ini itu gitu tapi kalau yang dilakukan Halodoc adalah di samping itu mereka juga bikin positive stories dan kalau yang ini di sini Halodoc share bagaimana mereka memenuhi standar kesehatan data pasien di RS gitu which is di sini dia menunjukkan bahwa mereka itu comply soal customer privacy dan itu adalah hal yang sangat penting dan bisa mendukung si customer nantinya gitu. Oke, okay, kemudian key takeaways-nya mungkin nanti kalau misalnya dialog atau teman-teman nanti akan nge-handle salah satu klien telemedicine gitu ya. Insight tadi itu bisa jadi bekal sih buat kita gitu. Gimana cara kita itu punya perspektif sebagai mitra atau partner dari telemedicine company gitu in order to communicate atau building communications with society gitu. Kalau dirangkum ada empat elemen yang tadi aku sebutin untuk mendapatkan trust dari masyarakat yaitu adalah competence, logic, empathy, dan reliability. Ini empat hal yang harus didemonstrate oleh sebuah perusahaan telemedicine. Terus kemudian perannya PR practitioners atau PR consultant itu apa sih sebenarnya kalau untuk brand telemedicine ini? Ini sama, perannya adalah untuk mengkomunikasikan success stories dari telemedicine ini, bagaimana kredibilitasnya, terus bagaimana implementasinya gitu, manfaatnya 
untuk masyarakat seperti apa gitu. Terus kemudian peer practitioners juga harus tahu policy dan aspek-aspek yang memang berhubungan dengan si service ini gitu. Itu penting juga karena untuk bisa memahami circumstance sama nature service ini itu seperti apa sih gitu nantinya. Supaya kita juga tahu krisis yang bisa muncul dan sebaliknya potensi positif yang bisa kita ciptakan dari klien kita yang ini tuh apa sih gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa juga untuk optimize the momentum. Kalau kita jadi PR-nya halodoc atau halodokter gitu, optimize the momentum di sini adalah PR itu harus lebih proaktif untuk memperbanyak thought leadership gitu ya. Dan kalau memungkinkan, nggak hanya thought leadership dari medium PR ini aja ya, PR konten gitu. Tapi itu memang juga implemented di internalnya. Jadi misalnya kalau sekarang nih lagi banyak informasi soal vaksin, misalnya kita ngebikin rilis on behalf of Halodoc, bagaimana pandangan ketua koordinator dokter di Halodoc gitu misalnya tentang perkembangan vaksin di Indonesia gitu. Nah itu kalau bisa sih nggak hanya jadi top leadership juga, tapi itu juga embedded di servisnya para dokter di Halo dok juga gitu, jadi dokter-dokter di sana juga memang punya kapasitas kalau sewaktu-waktu ada pasien yang mau nanya soal vaksin gitu. Dan yang keempat, si model bisnis telemedicine ini kan sangat berpatokan sama yang namanya trust dari pelanggan gitu, dan punya korelasi langsung sama yang namanya privacy. Ya karena namanya medical track record gitu ya, itu kan privacy semua orang gitu, dan dengan adanya servis telemedicine yang dikondak secara digital ini, otomatis kekhawatiran masyarakat gitu, atau jangan kan masyarakat kita gitu secara usus, pasti kita takutkan uh, track record kita misalnya kesebar gitu, kita sakit apa, kita tuh punya keluhan apa gitu, dan nanti kalau datanya bocor kayak gimana, itu kan pasti ada ketakutan-ketakutan kesana gitu, dan telemedicine ini harus bisa menggaranti hal tersebut gitu, kepada si customer. Apalagi kemarin tuh sempat ada case, kalau nggak salah yang mungkin kalau teman-teman ngikutin ada dokter yang dia bikin konten TikTok, dia dokter objin gitu, tapi kontennya tuh ini banget sih, sampah banget dan tidak seharusnya dia menceritakan konten seperti itu gitu, dengan kapasitas sebagai objin. Tapi itu sebenarnya dia bukan telemedicine sih kalau nggak salah, jadi dia emang, dia bikin konten di TikTok aja gitu, untuk sesuatu yang seharusnya tidak dijadikan konten. Ya, dengan adanya hal-hal kayak gitu, memang kita sebagai PR-nya tuh, kalau bisa nggak cuma mengkomunikasikan ke eksternal, tapi di internalnya juga harus kita jagain juga gitu. Mungkin kesannya jadi kita ngajarin dokter ya, tapi dengan ekspertis kita sebagai pihak yang punya kredibilitas untuk memanage persebaran informasi gitu ya, ada kalanya juga kita perlu nih memanage kondisi internal kita agar mereka juga sama-sama komit untuk si hal ini gitu, untuk menjaga customer trust.